0: Olá, bem-vindos ao Cabelices, um podcast de médicas dermatologistas apaixonadas por cabelo. Meu nome é Tamara Vanzela, sou médica dermatologista e estou aqui acompanhada das minhas amigas também dermatologistas, Marina Estevu. Dá um oi para a galera, Marina?
1: Oi, pessoal, tudo bem?
0: E Carolina Dalto. Oi, Carol.
1: Olá, gente. Como
2: que vocês estão?
0: É isso aí. E hoje nós vamos para mais um podcast em que nós vamos conversar sobre um dos temas mais pedidos por aqui, que é a calvície, ou seja, a alopecia androgenética. E hoje nós vamos conversar sobre as causas da calvície. Será que é estresse que causou a minha calvície? Será que é falta de vitamina? E a genética, como que ela entra nessa história? Então nós vamos conversar um pouco sobre isso. E para começar, Marina, eu quero que você explique para a gente como a genética influencia na calvície. Por exemplo, um homem só herda a calvície do pai? Existe a possibilidade de herdar da mãe? Como que funciona essa herança? Ah, Eu não tenho ninguém na minha família que tem calvície. Eu
1: posso ser calvo? Bom, Tamara, então a gente pode sim ter calvície sem ter uma outra pessoa na família com calvície. Sem ter pai, mãe ou algum avô que tenha calvície. A gente pode herdar tanto do pai quanto da mãe. Essa herança genética é uma herança que a gente fala que ela não é simples, não é um único gene que a gente vai lá, procura e fala, ah, esse aqui é o gene que você ganhou e ele tá te dando a calvície. Geralmente são vários genes, são várias alterações que podem acontecer e eles estão localizados em diversos cromossomos. O gene AR, que é encontrado no cromossomo X, é um dos mais estudados e um dos possíveis genes desses vários que eu disse que estão envolvidos na calvície. Esse gene, né, como ele está ligado ao cromossomo X, ele é herdado da mãe. Por isso que geralmente as pessoas costumam falar que Ai, a gente herda a calvície da mãe. Mas não é isso. Podem ter outros genes em outros cromossomos que você herdou do seu pai e aí, ele é que vai ser responsável por desenvolver a calvície em você. A ciência ainda não determinou com exatidão quais são essas alterações genéticas, porque são várias realmente que estão envolvidas, e a gente está caminhando aos pouquinhos aí nessas descobertas. É, exatamente. Então,
0: na verdade, tudo pode acontecer na, na calvície, né? São vários tipos de transmissões genéticas, né? O que a gente sabe é que uma causa é genética. Então Exato. Mas não necessariamente o homem vai vir da mãe e a mulher do pai ou só da mãe, né? É, existem várias formas de passar, porque
1: são vários genes, né? É, e às vezes também é aquela questão, não é porque necessariamente seu pai é calvo que você vai ter calvície. Esse risco é muito maior, né? Quando você tem o pai ou a mãe com calvície, alguém familiar próximo com o calvície, mas ela não é uma regra absoluta, não é porque um tem, o outro vai ter, ou porque alguém não tem, que você também não vai ter. É, exatamente, porque tem
0: uma coisa que a gente chama de penetrância variável, ou seja, ele, vê, ele nem
1: sempre vai ser
0: 100% transmissível, então...
1: Exatamente.
0: Essa, essa questão é importante, né? E falando agora sobre a questão hormonal, Carol... É o excesso de testosterona que leva a calvície? Eu tenho que ter excesso de testosterona para dizer que eu vou ter calvície?
2: Então, Tamara, na verdade, não. né? Não é bem por aí. O que acontece na calvície, né, na alopecia androgenética, é que o receptor do folículo ele tem uma sensibilidade aumentada aos hormônios androgênios, né? aos andrógenos, que é, por exemplo, a testosterona, ou hormônios derivados da testosterona. Então o que, que isso significa? Significa que a raiz do cabelo, ela vai responder é, com uma maior intensidade a esses hormônios que estão numa quantidade elevada ali no couro cabeludo. E isso vai levar ao afinamento do fio de cabelo. Mas esse aumento de sensibilidade, ele está acontecendo só lá no couro cabeludo. Não a nível sistêmico, né? Não no, no restante do nosso corpo. Tanto que se você dosar né, sua, sua testosterona, seu DHT, eles muito provavelmente vão estar em valores normais. O que acontece é que, na verdade, tem uma conversão aumentada da testosterona na, no DHT, que é a de hidrotestosterona. Mas não tem uma elevação hormonal que esteja relacionada diretamente à calvície. Exatamente, Carol. Então, a gente sabe que tem um componente
0: hormonal, ele é muito importante, mas é importante destacar isso, que raramente vai ter um aumento de testosterona ou de DHT no sangue, porque eu recebo vários pacientes que dosam o seu DHT de alguma forma, tá normal e falam assim, ah, como que eu tenho calvície, tá normal? Ou então, ah, eu não preciso usar remédio bloqueador hormonal, tipo a finasterida, porque o meu DHT tá normal. E aí eu sempre explico que o que ocorre aqui é no couro cabeludo, lá no ambiente do folículo, no ambiente da raiz, é que isso está alterado e que nem sempre vai ter na circulação e que pode ter calvície, independente da sua testa ou do seu DHT
2: sanguíneo, né? É, e a gente sabe também que se houver, né, por exemplo, um paciente que tá fazendo reposição de androgênios ou de testosterona para, enfim, com o intuito de ganhar massa, massa, aumentar a libido, essas coisas, ele tá ofertando, né, mais testosterona ali. E isso vai aumentar Ele tem um risco maior né de, de evoluir com uma calvície Porque é como se ele estivesse dando ingrediente para pra... fogo Exatamente, boa, boa Eu Então, falei. é mais ou menos isso E aí, sim, nesses casos Ou, enfim, por outra alteração Que seja que leva ao aumento de testosterona Com certeza, daí sim, esse paciente também Vai evoluir para esse afinamento Para essa perda dos fios de cabelo
0: é, então não precisa ter testosterona ou DHT aumentado no sangue para ter calvície. Mas se você tiver testosterona e DHT aumentado no sangue, provavelmente vai estar aumentado no seu couro cabeludo e você vai ter calvície, né? A chance é grande. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com essas reposições hormonais sem é critério nenhum. É exatamente por isso que o ideal é sempre controlar esse ambiente hormonal e não deixar subir a testosterona. Agora Marina, explica pra gente como funciona essa perda de cabelos. Eu recebo vários pacientes que falam: "Eu não vejo o cabelo caindo, mas eu tô ficando calvo. Como que isso ocorre?"
1: É, Tamara, a calvície, ela tem exatamente essa característica, né? Todo mundo tem uma quantidade mínima ali de fios que vai cair diariamente no banho, ao pentear principalmente, que é a renovação celular né, do fio. Aquele fiozinho vai crescer por um tempo, ele vai cair, morrer e vai nascer um novo fio. Quando o paciente tem alopecia androgenética, essa frequência, essa quantidade de queda geralmente não se altera. Ela continua perdendo a mesma quantidade de fios que ela sempre perdeu. E o que vai acontecendo é que aquele fiozinho novo que nasce, ele vai nascer mais fino do que o anterior, então a gente chama esse processo de miniaturização, ele vai ficando menorzinho ali. Isso vai acontecendo várias vezes, cada vez que o cabelinho cai e vai crescer de novo, ele vai crescendo mais fino, até que em algum momento aquele folículo está tão fragilizado pelo efeito hormonal, que o folículo começa a ficar vazio, o cabelo não cresce, e aí até em algum momento ele vai realmente perder a raiz do pelo, morrer, ficar sem, Definitivamente naquela região A raizinha do pelo impedindo Que com os tratamentos é, tópicos Ou orais, que a gente consiga reestimular Aquele pelinho naquele lugar onde o fiozinho Já morreu, então ela não tem, diferente de outras causas de cabelo Aquela coisa de que, nossa, tava tudo bem E agora eu tiro um chumaço Eu pego pelo na roupa, eu pego pelo no travesseiro Eu vejo esse cabelo por tudo O chão da minha casa, né Que tá mar marcando mais os fios Geralmente não, é aquele paciente que vai notando Fala, poxa, eu acho que eu tinha mais cabelo aqui Bate uma foto de cima e fala Nossa, eu tô vendo mais o couro cabeludo O flash refletiu mais meu couro cabeludo aqui branquinho E aí ele vai buscar ajuda nesse, Nesses casos
0: É, exatamente, então na verdade o primeiro sinal é um cabelo com menos volume, que aparece mais, mas nem sempre tem queda, né? Agora, Carol, nós sabemos que essas são as causas principais da calvície, né? Mas existem outros fatores que influenciam na alopecia androgenética, nessa evolução e nessa pior. Vamos falar agora um pouco sobre as vitaminas. Elas realmente influenciam no cabelo
2: e na alopecia androgenética? Sim, Tamara, as vitaminas elas podem ter alguma influência. Claro que elas não são o principal motivo, mas existem já alguns trabalhos que mostram que, essa defici que uma deficiência de biotina e de zinco elas podem levar a uma piora da calvície nas pessoas que já têm uma predisposição. Claro né, que a pessoa ela precisa ter essa predisposição, um ambiente hormonal ali alterado, porque só a deficiência da biotina e do zinco não vai deixar ninguém calvo, ninguém sem cabelo. É uma associação, então é a genética mais ali o, a questão hormonal e a deficiência, por exemplo, do zinco e da biotina. Por exemplo, se o paciente tiver só uma deficiência de zinco e biotina, ele pode ter uma queda de cabelo, que a gente chama de efluvio telógeno, que é uma queda transitória, que depois quando repõe, enfim, melhora. Mas aqui a gente tá falando de fatores adicionais, né, de uma... Deficiência de vitamina que esteja relacionada com a calvície, e flúvio, é, queda de cabelo é outra coisa. Então, só para resumir, biotina e zinco pode sim ter associação na calvície naqueles pacientes que já têm predisposição.
0: É, exatamente. É importante frisar isso, porque eu vejo diariamente paciente tratando sua calvície masculina ou feminina com vitaminas e achando que está tratando corretamente, não está. O principal a ser tratado é o ambiente hormonal. Então, bloquear aquela DHT que a gente comentou e estimular o crescimento né através de minoxidil ou outros tratamentos. E as vitaminas só irão ajudar em caso de deficiência, tá? E se associado a esses tratamentos padrões ouros que a gente fala e consagrados. Então, não tente tratar a sua calvície com as vitaminas. É importante a gente uma análise do, do paciente como um todo para, se houver deficiência, tratar. Mas é um tratamento adjuvante, nunca vai ser o tratamento da causa principal, né? E falando nesses fatores que pioram a calvície, Marina, onde que entra o estresse? Tem muita gente que fala, ah, isso aqui é, não é calvície, doutor, isso daqui é estresse. Onde que entra o estresse na calvície?
1: Bom, é, o estresse entra na mesma situação das vitaminas, né? Sozinho, o estresse não causa calvície. A gente precisa ter essa questão genética, esse ambiente hormonal ao redor do folículo mas ele pode ser, sim, um fator de piora ou de aparecimento precoce da calvície. Por quê? O estresse ele pode induzir o efluvio telógeno, que é aquela queda de cabelo, que a gente tem um aumento do, da quantidade de fios que caem por dia por um período, geralmente, após três meses do evento estressor. Então, por exemplo, quando perde algum familiar, quando tem uma separação, algum problema financeiro, depois de três meses a gente tem uma queda mais intensa. No paciente que não tem a calvície, daqui a pouquinho aqueles fiozinhos estão crescendo normalmente, com a mesma espessura e na mesma quantidade que ele tinha anteriormente. Mas no paciente que tem alopecia, androgenética, como a gente já explicou anteriormente Cada vez que o fiozinho cai, ele vai nascer mais fino Então a pessoa vai notar que depois de um período de estresse muito intenso Aquele fiozinho não vai crescer com a mesma espessura E às vezes não na mesma quantidade que ela tinha perdido Então já começa a dar um grauzinho de falha ali no couro cabeludo Começa a visualizar mais, né? A gente sabe que o estresse oxidativo ele pode causar essa piora né, da calvície, principalmente por conta da, da geração de radicais livres. Né? A gente pode fazer o uso de alguns antioxidantes naturais ou até mesmo medicamentosos para tentar aliviar, mas é muito importante fazer a tra o tratamento da causa base, né? Então, que é o ambiente hormonal e estimular aquele fiozinho fininho para ver se ele volta a engrossar e ganhar um comprimento maior, porque ele vai ficando curtinho também.
0: É, a, o que a gente vê, na verdade, é que o estresse, ele é um fator de piora para quase todas as doenças que existem na Sim.
1: medicina, uhum. né? Com é, certeza.
0: Mas ele não vai ser o causador inicial na minoria delas, né? Então, para a calvície é mais uma coisa, é o estresse oxidativo, ele gera radicais livres, já tem bastante trabalho mostrando que isso no folículo pode favorecer um afinamento, favorecer uma, uma miniaturização, ou seja, uma perda de cabelo, deixar ele mais fino, mas em pacientes que têm já uma tendência genética. Então, exatamente ser ter a base e ele age como um desencadeante.
1: Né? É bom a gente tirar essa culpa, senão o paciente vai achar que a queda de cabelo dele é só por causa do estresse, e aí ele vai ficar mais estressado porque ele se sente super culpado ali de estar tá causando a calvície, e não é bem por aí, né?
0: É, é muito. Eu recebo vários homens. Ai, ah, doutor, isso aqui é estresse, sou muito estressado, mas a gente tem que explicar que aquela calvície clássica, né, grau uhum. 7, ah, isso aqui é estresse. Não, isso não é estresse, isso é piorado pelo estresse, mas isso é genético, isso é hormonal, isso tem várias coisas por trás, né? E agora, falando da inflamação, Carol, nós sabemos que existem vários tipos de alopecias inflamatórias, lichen plano, frontal fibrosante, e ah. que a calvície não é uma alopecia inflamatória, mas ela pode ser influenciada e ela pode ter inflamação também. Qual é essa relação da inflamação na calvície? O que os trabalhos científicos mostram pra gente, Carol?
2: Então Tamara já é provado né tem relatos, trabalhos sobre isso que nos pacientes calvos existe uma microinflamação do folículo, ou seja, lá da raiz do fio de cabelo. e essa microinflamação acaba auxiliando né piorando esse afinamento e essa não recuperação do fio de cabelo. É, além da microinflamação que ocorre, outras síndromes inflamatórias que a gente conhece muito bem também podem, é, atuar piorando esse quadro da calvície, esse afinamento do fio. E uma clássica é a síndrome metabólica, né? Que é aquela síndrome que tem obesidade, dislipidemia, ou seja, alteração de colesterol, triglicerídeos, algum tipo de cardiopatia ou doença arterial coronariana, diabetes, principalmente tipo 2, doença gordurosa do fígado, né? Então, tudo isso a gente chama de síndrome metabólica, né? Todas essas alterações. E a gente sabe que a síndrome metabólica pode gerar radicais livres, consequentemente piorando a inflamação e alterando aí a função dos folículos.
0: É, até por isso que tem muito trabalho relacionando a calvície com uma piora no risco cardiovascular, ou seja, uma chance maior de ter um infarto, de ter um AVC, porque a calvície é um sinal para a gente de que tem uma inflamação, pode ser até mesmo generalizada, claro, se houver outras, outros é, sintomas e sinais associados como esses que a Carol falou, de problema cardíaco de é, diabetes de colesterol, mas é muito comum a gente ver isso calvos infartando mais, calvos tendo mais AVC, porque tem essa questão da inflamação e isso já tem bastante trabalho publicado Bom, meninas, portanto a gente acabou de ver que não é só uma herança genética ou hormonal que causa calvície, cada vez mais nós estudamos sobre isso e vemos que Vários fatores influenciam. É muito importante ter a questão genética e hormonal, mas todos esses outros que nós escrevemos também causam a calvície e pioram, né? Por isso é importante observar e para tratar. Eu já vou me despedindo por aqui. Eu agradeço a presença de vocês. Eu sou a Tamara Vanzela, médica dermatologista, CRM Paraná 32053 e RQ22212. O meu Instagram é Tamara Dermato e o Instagram do nosso podcast é CabelicesCast. Por favor, sigam, comentem, curtam. E quem tiver qualquer dúvida, só pergunta lá que nós vamos responder.
1: É isso aí, pessoal. Foi ótimo participar com vocês de mais um episódio de um tema que é muito importante a gente falar. E ele também é muito pedido pelos nossos pacientes. Eu acho que é uma das doenças, né? Algumas das causas de queda de cabelo que a gente mais vê no consultório. Então sigam o nosso Instagram e quem quiser me seguir também no meu Instagram profissional é Dermato Marina Estevô, é, meu CRM de São Paulo é 16217 com o registro de especialista 67744.
2: Foi ótimo, gente, eu acho que é, às vezes a gente acaba, a, a, tende a ser simplista né, nas causas das, da, das doenças, enfim, e a androgenética como é algo é, que a gente vê muito no nosso dia a dia, é importante as pessoas saberem como que ela surge, né, com o que, que ela está associada eu sou a Caroline D'Alto, sou médica dermatologista meu CRM daqui de São Paulo é 161568 e meu Instagram para quem quiser me seguir é arroba caroline.d'Alto foi ótimo estar aqui com vocês
1: até a próxima, tchau tchau tchau, tchau.